0: metade da população mundial vive em áreas urbanas e, de acordo com estimativas da Organização das Nações Unidas, a ONU, até 2050 serão cerca de 70% das pessoas. Dados como esse mostram por que políticas para mobilidade, saúde, energia e sustentabilidade são urgentes nos dias de hoje e, especialmente, em um cenário pós-pandemia de coronavírus, que é uma das maiores crises de saúde da história. O tema do podcast de hoje são cidades inteligentes, e para falar sobre o tema, eu conversei com especialistas da Green4T, Algar Telecom e Deloitte. Eu sou a Maristela Barbosa e você está ouvindo a Entretec, podcast da Itmedia. As principais verticais que permeiam os projetos das chamadas Smart Cities são segurança pública, mobilidade urbana, saúde, meio ambiente e desenvolvimento econômico. Pascal Toque, diretor de IoT da green 4 falou comigo sobre novas tecnologias e como elas suportam essa transformação digital. A entrevista você escuta agora.
1: São cidades que conectam e integram as pessoas no centro do desenvolvimento e que incorporam tecnologias da informação e comunicação na gestão urbana. o uh, um ponto importante é realmente o, o envolvimento das pessoas, ou seja, não basta só implementar tecnologia se ela não for utilizada e se ela não gerar um benefício para as pessoas, tanto a população, que vão ser os primeiros usuários e beneficiários, como gestores da cidade, que vão utilizar a tecnologia para, basicamente, melhorar a gestão urbana e utilizar esses elementos como ferramenta para formar ou estimular a formação de um governo mais eficiente, permitir planejamento colaborativo com a participação dos cidadãos, ou seja, através de todas essas tecnologias e através da mudança de gestão, permitir uma atuação muito mais transparente e colaborativa, e como resultado, a prestação de um serviço de melhor qualidade em todas as áreas operacionais onde será necessário. So, basicamente, quando falamos de uma cidade inteligente, Uh, existem algumas áreas principais que são hoje uh, os principais problemas encontrados na cidade. e Basicamente, estamos falando de segurança pública, de mobilidade urbana, saúde. Estamos no meio de uma crise uh, mundial relacionada diretamente à situação da saúde. Estamos falando de meio ambiente, estamos falando de desenvolvimento econômico, ou seja, a capacidade de uma cidade de atrair investimentos, de gerar empregos. Estamos falando também de educação e de forma geral de utilidade, energia, saneamento, tudo o que basicamente é necessário como recursos para suportar o desenvolvimento e suportar a economia de uma cidade. Quando falamos de uma cidade, falamos desses diferentes setores, temos outros, mas de forma resumida, são sete ou oito grandes uh, uh, setores, ou as sete grandes ou oito verticais, que são normalmente considerados dentro uh, de, uma, de um conceito de cidade inteligente. Uh, e o objetivo é basicamente iniciar projetos para que, pouco a pouco, cada um dessas verticais possa uh, trazer tecnologias digitais e permitir justamente essa maior transparência, esse planejamento colaborativo, essa participação do cidadão através dos benefícios dessas tecnologias. Uh, é um processo longo uh, e que todos os os lugares ou cidades que já estão em um estado mais avançado fizeram a missão de forma gradativa. So, muitas vezes existe a intenção de querer abraçar muitas coisas de uma vez e o resultado, pela complexidade, pela demora da implementação, nem sempre vai ser satisfatório. O so, que normalmente recomendamos é que se atacem os principais problemas. Historicamente, nos processos que se iniciaram no Brasil, muitas vezes, mobilidade urbana e segurança pública são, são os dois principais uh, campos onde se iniciam esses projetos, mas existem, de qualquer forma, várias outras iniciativas na área de saúde, na área de educação, que também acontecem em paralelo, mas tudo isso deve ser forma, de, de se fazer de forma mais gradativa. hoje através de implementação de dispositivos, de sensores ou através de celulares, você consegue transmitir, recolher e receber informações. Através do uso da internet e da rede, você consegue compartilhar e integrar as informações entre inúmeras pessoas que vão permitir ter acesso em tempo real ou transmitir em tempo real informações, que vão apoiar e vão suportar o processo de gestão da cidade. Uh, só alguns números, talvez, para ilustrar. Uh, em 2018, estimamos que existia, mais ou menos no mundo, 21 bilhões de sensores conectados, de qualquer tipo e qualquer com qualquer finalidade. Uh, se estima que até o fim de 2022, esses números uh, se... Se aumenta, é até 50 bilhões de sensores, ou seja, 140% de aumento. Essa tendência é irreversível. Quando olhamos ao nível da cidade, esses sensores podem ser inúmeras coisas. Pode ser uma uma câmera de, de vídeo monitoramento para fazer o vídeo urbano, pode ser um semáforo inteligente, pode ser um poste de iluminação pública, já com iluminação LED e com vários uh, sensores para permitir interagir com a população, para poder uh, incluir eventualmente uma câmera, para poder incluir uh, soluções de conectividade ou de rede de comunicação como Wi-Fi. So, tudo isso, a verdade, começa a se integrar e vai suportar toda essa infraestrutura digital que será necessária para proceder a essa transformação. O resultado disso é que vamos, se já estamos gerando uma quantidade de dados absurdo. E para que a cidade possa ser inteligente, e para que isso tenha um benefício, um valor agregado tanto para os gestores como para a população, esses dados precisam ser entendidos, precisam ser processados, precisam ser analisados para que, de fato, eles possam ser uh, utilizados de forma adequada e relevante. Não adianta se limitar a implementar câmeras, radares, semáforos ou sensores se, de fato, o gestor não tem a capacidade de entender, analisar essas informações e de utilizá-las para apoiar um processo de decisão, qualquer que seja. Isso pode ser para planejar uma... Uma, uma nova organização das vias na cidade para fazer um melhor planejamento da mobilidade urbana. Isso pode servir para definir se uh, uma nova linha de metrô é necessário e por onde ela deve passar. Isso pode ser utilizado no caso da mobilidade para definir se uh, precisa fazer ou não novas vias cicláveis ou mudar o, o, o curso delas. Uh, na área de segurança, vai ser utilizada para poder fazer mapeamento uh, de crimes, de ocorrências, para poder, com antecedência, prevenir situações e ter uma capacidade de resposta mais rápida e mais eficiente das forças policiais, e assim vai. So, tudo isso só so será possível se todas as tecnologias que vão ser implementadas uh, no termo físico e que vão ser conectadas, vão poder gerar dados que deverão ser processados, harmonizados e, por fim, gerenciados e integrados.
0: Uma estimativa da Juniper Research diz que até o fim de 2022 teremos cerca de 50 bilhões de dispositivos conectados à internet no mundo. Um levantamento da Cisco sobre o mesmo tema diz que no Brasil, nessa mesma data serão cerca de 700 milhões. Para falar sobre a infraestrutura necessária para conectar todas essas bases de informação necessárias para uma cidade inteligente, eu conversei com a Zaima Milazzo, que é presidente do Brain, o Centro de Negócios Digitais da Algar Telecom. Ela falou também sobre como o Grupo Algar hoje trabalha para desenvolver soluções para esse conceito. Ouça a seguir.
2: Falando sobre ah, o conceito de Smart City e a importância desse negócio, não só para o Brain, mas para o Algar Telecom e, e o Grupo Algar, né? Ah, no Brain, nós ampliamos o conceito de Smart City para o que, a, o, o que nós estamos chamando de Smart Spaces, porque nós incluímos os espaços internos das cidades, como as casas, os escritórios, as escolas, os hospitais, dentro desse conceito da inteligência aplicada a, aos espaços. né? E nós entendemos que, como como é, já foi dito desde 2016, que a gente já tem algumas iniciativas no conceito de, de, da inteligência aplicada à cidade, né, nós entendemos que inúmeras soluções serão criadas e serviços né, para permitir uma melhor qualidade de vida para a população de uma forma geral. Entre essas soluções, nós podemos, é, citar, eu posso citar algumas, por exemplo, controle de é, energia, né, dos postes, a, da iluminação pública, o controle é, da tubulação de água para é, evitar vazamentos, a, o controle do tráfego dentro da cidade, né, com o advento dos veículos autônomos, não agora, mas no futuro, né, no médio e longo prazo. É, isso será muito importante, não só isso, nas grandes cidades, o controle desse tráfego para melhorar a mobilidade e o transporte público, é, estacionamentos inteligentes, a questão de segurança que fica cada vez mais importante e relevante com a aplicação de câmeras e, no futuro, médio e é, longo prazo, drones né, para ajudar na, na questão da segurança pública. Inclusive a questão de sustentabilidade né então nós colocamos algumas soluções em um, um bairro é, conectado, um bairro é, planejado em Uberlândia, por exemplo, controle de bueiros. É um bueiro inteligente onde nós podemos identificar se esse bueiro ele, ele está chegando a uma capacidade máxima, por exemplo, se ele, se, ele, se ele tem detritos dentro dele, que pode fazer com que aconteça alguma enchente, e também com o objetivo de facilitar a limpeza desses bueiros, gerando, então, uma eficiência maior para o poder público. Então, esse tipo de, de solução, né, assim, voltada para o meio ambiente, como, por exemplo, o controle da qualidade do ar em grandes metrópoles, né, ele, todas essas soluções que eu citei, elas vão gerar uma melhor qualidade de vida e serviços, né, mais apropriados e eficientes para a população. A nossa visão aqui, é para que essas soluções aconteçam, a infraestrutura de comunicação, ela precisa evoluir. Nós estamos falando de bilhões de sensores conectados, né, gerando informações, informações que precisam ser coletadas e tratadas, e a, a, o fato de nós ainda não termos essas soluções colocadas é, de forma escalada nas cidades, é, é, é devido ao fato que nós ainda não temos solução, solução de comunicação para absorver toda essa demanda. Com o advento do 5G, a expectativa é que sim a gente tenha a infraestrutura necessária para que essas soluções comecem a aparecer de forma mais escalável dentro das cidades. É, nós trabalhamos com algumas verticais é, tecnológicas e o 5G é uma delas. E nós entendemos que o 5G ele vai de fato permitir... Esse, essa conexão desse volume massivo de, de dispositivos e, 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 e habilitar a implementação de todas essas soluções que eu comentei. Nós estamos atuando sobre a ótica de geração de negócios é, dentro do conceito de Smart Space, né, mais ampliado do que o Smart City, em oito eixos de atuação. Mobilidade urbana, urbanismo meio ambiente, energia, a economia ou a é geração de eficiência, que seria o melhor termo, setor da educação, saúde e segurança. Mas como estratégia de entrada, nós apostamos na aplicação dessa inteligência, dessa automação nos espaços internos das cidades, como eu comentei. As casas, os escritórios, a indústria e alguns outros setores, como, por exemplo, o setor de saúde com os hospitais. né? A gente pretende levar é, é, um, é, uma solução é, para que é, os hospitais tenham a maior eficiência no controle desses equipamentos. né? Então, essas é, são algumas das soluções que nós estamos é, trabalhando e que a gente entende que é, o, a gente precisa primeiro levar essa inteligência, essa automação, para os ambientes internos, né, e com a habilitação de tecnologia, a gente parte para a automação e inteligência da cidade como um todo.
0: Perfeito, é, você falou sobre 5G, é, essa carência, a gente tem essa carência de infraestrutura, de telecomunicação, isso é um gargalo para que esse conceito de cidades inteligentes avance no Brasil?
2: Atualmente, nós temos tecnologias apropriadas para algumas aplicações e casos de uso, mas para que a gente consiga suportar essa quantidade, essa conexão massiva de dispositivos que irão coletar, armazenar e processar esses dados, né? que estão vindo de inúmeros lugares, como sensores em postes, os medidores de consumo, os medidores de tráfego, nós, de fato, precisamos da evolução tecnológica, que será o, o 5G. O 5G, ele é, de fato, a tecno tecnologia habilitadora de muitas soluções que nós ainda não temos, né? Eu falei da questão da segurança por meio de drones, esse é o tipo de aplicação que existe a necessidade de, é, de uma, uma tratativa de dados real-time. Para esse tipo de aplicação, a, a tecnologia é a, o 5G. Nós ainda não temos hoje uma tecnologia com a latência necessária, né, a baixa latência necessária, para esse tipo de aplicação de real-time. O conceito de
0: cidade inteligente vai muito além das tecnologias, ele é sobre inclusão do cidadão e qualidade de vida das pessoas, é sobre transformar relações de trabalho e consumo, além de formas de mobilidade e eficácia do sistema de saúde, educação e saneamento. O objetivo de uma cidade inteligente é desenvolvimento econômico, atraindo talentos Desenvolvendo negócios, retendo empresas e criando um cenário favorável para elas, além de também criar soluções para manter e recuperar recursos naturais. O foco das cidades inteligentes é sempre no cidadão, melhorando a qualidade de vida. E quem afirma isso é Elias de Souza, diretor de infraestrutura e setor público da Deloitte. Na entrevista, o executivo debruçou sobre esses temas e também sobre conceitos de Cidade Inteligente para mitigar efeitos de uma pandemia. Confira agora.
3: A gente vem há muito tempo uh, querendo usar a, a tecnologia para melhorar uma série de serviços. Eu acho que a gente tem que separar. A Cidade Inteligente existe, a oportunidades se a gente olhar a cidade de uma forma integrada e a gente vai cada vez mais olhar para o futuro, olhando essa cidade cada vez mais inteligente e resiliente. Ou seja, olhar todos os setores de uma cidade integrado. Porém, quando você fala que foi forçada a tecnologia, não é que foi forçada. A tecnologia já vem discutindo bastante tempo. Aonde? Em educação, criando ambientes é, mais acessíveis para as pessoas, é, saúde... É, podendo as pessoas terem o seu prontuário eletrônico mais integrado, porque hoje a gente vive num cenário onde eu não sei, na saúde pública, o que que eu consultei, quais são as vacinas que eu tomei, eu preciso ainda utilizar papel, eu não tenho histórico da vida da pessoa, eu preciso de histórico, desde o momento que ela nasce até o momento que ela parte da, dessa vida, a gente precisa entender quais são os sintomas e o que, que ela passou ao longo do dia, exames que ela passou, por que, que isso é importante para que a gente consiga ter uma apuração do resultado clínico mais adequado. Nunca teve isso tão importante, ou esteve numa pauta, é, com todos os setores. A gente não tem o prontuário das pessoas. Então, eu não consigo detectar se realmente ela está contaminada do vírus. Certamente, lógico, a gente tem testes, mas eu podia olhar o quadro epidemiológico dela do passado e tudo o que aconteceu para ver se o quadro dela anterior não está se confundindo com o quadro viral. Então, é. É, por isso que é, tem a importância de você organizar as informações e trabalhar com dados, dados é muito importante, aí o Marcelo depois pode complementar sobre a questão de privacidade desse dado, mas é importante nesse sentido então, não é forçar é, eu, eu, eu acredito que assim, a gente deu um pulo e acabou percebendo a necessidade da gente passar para esse passo, ou seja as pessoas que tinham muita relutância sobre o teletrabalho, e você sabe, há bastante tempo que vem falando vamos botar o teletrabalho, as empresas tiveram que, da noite para o dia, é, sujeitas a, a, uma, a parar os seus negócios, criar o teletrabalho e todo mundo uhum. é, se, se organizar. Então Pode, de uma maneira, você olhar uma perspectiva que foi forçada, mas eu acho que deu uma aceleração nesse processo. Né? Eu prefiro dizer que a pandemia acabou causando uma aceleração de processos. Então, como é que a gente realmente trabalha é, virtualmente? Uh, como é que a gente bota essa educação virtualmente? Como é? E aí a gente começa a questionar. Puxa, por que, que eu não tenho todo o prontuário eletrônico das pessoas de forma integrada? Não importa se eu usei é, do sistema privado, usei do sistema público, não importa qual laboratório ou qual tipo de sistema de saúde usei. O, o importante é que para a pessoa como indivíduo eu tenha todas as informações dela integrado, tá? Para que a gente possa fazer diagnósticos certos. Vem uma outra questão, como é que fica a situação do governo de serviços digitais? Ele ele vinha tateando né, o governo brasileiro e outros governos da América Latina sobre isso, é, e agora a gente vê esse rápido aceleração, tipo, precisamos colocar o serviço, mais serviços é, de forma digital. Eles já vinham fazendo isso, só que ainda eles não têm uma integração de banco de dados, isso tem um desafio gigante. É, até porque esbarra em algumas questões de privacidade que vem uma discussão lá de fora é, mas a gente precisa superar isso e achar uma forma por que, que é importante também a gente discutir a questão de dados em tudo isso que eu te falei, porque para a gente definir Uh, onde estão os quadros epidemiológicos mais altos? É, como é que eu defino o trânsito que eu falei para você? Como é que eu, eu vejo a mobilidade urbana na cidade? Eu preciso saber onde as pessoas estão. Eu não preciso saber o CPF dela, eu não preciso saber o nome dela, mas eu preciso onde tem uma pessoa. Preciso saber se ela é uma pessoa idosa ou é, uma, uma criança? Muitas vezes é necessário para que a gente entenda... É, se ela precisa de algum serviço mais acessível e dar acessibilidade. E aí, só para resumir, você vê que quando eu coloco todo esse cenário para você, tanto de integração e de tanta tecnologia que a gente acelera, a gente vê o um futuro aí cada vez mais focado em cidade inteligente. Porque tudo isso você pode concordar que está focado no cidadão, porque uhum. eu estou tentando procurar uma melhoria da saúde dele, uma melhoria na. na na questão da mobilidade dele na cidade, quer que ele vá para o trabalho, quer que ele vá para o um, um lazer, é, ou para educação, saúde, não interessa, ele está se movimentando na cidade, mas principalmente quando eu começo a colocar o teletrabalho, eu coloco uma situação no cidadão de preocupação dele de qualidade de vida, eu deixo ele mais próximo da família. Ainda porque a gente convive com muita gente da geração X e do baby boomer, há uma resistência ainda do teletrabalho. Mas eu acho que esse cenário, apesar de um cenário muito negro, ele trouxe uma coisa positiva de forçar as pessoas a verem que funciona. Fazer eventos uhum. virtualmente. Porque você deixa as pessoas mais próximas. Você deixa mais próximo da família. Não é só a, a mulher que tem esse problema de querer ficar com os filhos. Hoje, a nossa geração já quer ficar mais próximo dos filhos homens também. Então, acho que é, esse conceito de cidade inteligente, uma vez que a gente entenda de integração de, de setores... Foco no cidadão, melhoria na, na questão de sustentabilidade, porque você vê, a gente diminui a circulação de carros, logo a gente deixa de ter emissão de gás, a gente deixa a emissão de... de, de o, o lixo na rua, né? Porque quanto mais pessoas circulando tem, mais lixo tem na rua. Então, assim, a gente começa a ver que o conceito de cidade inteligente realmente é uma coisa que vem e cresce agora e cria várias possibilidades para o futuro.
0: Quando se fala sobre cidades inteligentes, um assunto recorrente é a privacidade de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, que passa a vigorar a partir de 2021 por causa da pandemia de coronavírus, trata da regulamentação de dados pessoais e é um assunto que permeia a discussão de cidades inteligentes, uma vez que elas dependem da coleta de informações para melhoria de serviços e otimização de recursos. O Marcelo Faria, sócio de Cyber Risk da Deloitte, explicou um pouco sobre esse ponto. Marcelo, é, a gente está falando aqui bastante sobre é, esse uso de dados para melhoria, da, essa coleta de informações para melhoria dos serviços urbanos, para melhoria da qualidade de vida das pessoas. É, nesse cenário, como fica essa questão de privacidade de dados?
4: É, então Maristela, tudo isso que o Elias comentou é extremamente pertinente e muito interessante com relação a Smart Cities, né? o que a gente está vivendo cada dia nessas cidades inteligentes só que tem um contraponto aí que a gente precisa discutir isso está muito em voga é, principalmente com relação à privacidade né? a proteção do indivíduo ou seja, dados, a gente precisa de todos esses dados, a gente precisa dessas informações a gente precisa coletar tudo isso para poder transformar as cidades inteligentes ou seja, eu preciso ter câmeras de monitoramento para poder a gente entender melhor como é que está funcionando o tráfego. A gente precisa entender o consumo das pessoas, como é que está a mobilidade delas nos transportes públicos. E isso você vai ter que ter monitoramento. E isso você tem que coletar as informações. Só que isso você vai estar, tá, de alguma forma, infringindo a privacidade do cidadão. né? E quando a gente fala de privacidade, a principal preocupação da privacidade, o cor da privacidade, é proteger o indivíduo. É proteger a sua privacidade no dia a dia, né? Ou seja, de que forma que eu consiga ter a minha privacidade respeitada. Ou seja, eu não gostaria de ter todos os meus dados, as minhas informações compartilhadas tão expostamente assim, né? Ou seja, onde que eu fui fazer uma compra, qual, onde que eu peguei o um transporte público, eu estava no meu carro, onde que eu estava trafegando. Então, tem um, um questionamento muito grande no mercado, como é que a gente consegue transformar cidades inteligentes como a gente consegue coletar todos esses dados e, de alguma forma, em contrapartida, proteger a privacidade do cidadão. Então, a gente conversa muito no conceito de fazer o que a gente chama do privacy by design. Ou seja, que quanto mais a gente está coletando os dados e coletando essas informações, a gente vai ter que colocar a privacidade e a proteção dos dados do indivíduo nessa coleta de dados. Né? Ou seja, a gente entende que é super importante, esse é o futuro que a gente vive, mas a gente não pode esquecer da privacidade. Então, quando a gente estiver construindo e coletando as informações, capturando esses dados, a gente, de alguma forma, tem que ter isso de forma anonimizada. O momento hoje vive muito questionando sobre isso, de como é que a gente consegue construir cidades inteligentes respeitando a privacidade. É, não sei se todos estão acompanhando, mas no Canadá vive um momento muito forte com relação a isso, principalmente a cidade de Toronto, que está se estruturando muito para viver cada vez mais a cidade inteligente. E a gente tem uma contrapartida com relação a como ter a privacidade e a proteção dos dados. Então, é um desafio muito interessante aí que a gente não pode esquecer de como a gente vai respeitar nesse novo mundo que a gente vive cada vez mais a privacidade e a proteção do indivíduo, que é muito importante nos dias de hoje. O importante é conseguirmos ter todos esses dados, que são imprescindíveis, mas conseguir ter esses dados de uma forma que não seja possível identificar o indivíduo. Ou seja, aquilo que eu estou coletando do tráfico de todos os carros que estão se movimentando, que eu consiga é, mascarar ou anonimizar as placas do carro, para não ter identificação desse indivíduo. Ou seja, quando a gente está capturando todas as informações das pessoas que estão trafegando dentro de um transporte público, que eu consiga, de alguma forma, não identificar o rosto dela, e sim o volume de pessoas, a quantidade de pessoas. Então, a ideia é sempre trabalhar com esse volume de dados, que é um volume gigantesco, mas de uma forma que não seja individual, e sim em massa porque as decisões são tomadas em massas no coletivo, ou seja, a movimentação dessas pessoas, o consumo dessas pessoas, ou dados da saúde dessas pessoas, né? assim como Elias comentou com relação a dados históricos da dessa saúde dessas pessoas, mas você poderia ter coisas de uma massa ou de um volume que você não trabalha no indivíduo e que você respeita a privacidade, o individualismo de cada um, mas que você consiga ter essas informações para tomadas de decisão e tornar as cidades mais inteligentes. Então, como eu disse no exemplo que eu dei, é a construção disso do que a gente chama do privacy by design, ou seja, é a criação de todo esse mecanismo, dessa construção de dados, mas com a privacidade embutida nisso, né? ou seja, assim como a gente tem um discurso muito de quando temos novas tecnologias, soluções e serviços e os riscos cibernéticos, a segurança da informação já cresce, já nasce nesse contexto, ou seja, a gente tem todo mundo indo para o mundo digital, novas tecnologias, mas isso já vem com a segurança, uma camada de segurança muito forte em cima disso. É o que tem que acontecer com relação a essa coleta toda de dados, né? A gente já vem com uma camada de privacidade e proteção dos dados do indivíduo muito forte, para que ele seja de alguma forma anonimizado, que ele seja respeitado o indivíduo, né? Então tem muito essa preocupação. Outro ponto também, é que se questiona muito, é quem é o dono desse dado? Quem é o proprietário desse dado? É o governo? É a empresa que está operando essas informações? De que forma que ele tem esse controle desse dado? De que forma que isso não vai ser compartilhado? O muito importante com relação à privacidade e proteção dos dados é você ter transparência. Né? É você. É, nós estamos vivendo a nossa regulamentação aqui no Brasil, que é a LGPD que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e um dos principais pontos dela é você deixar muito claro qual o objetivo que eu estou coletando as suas informações. Qual o objetivo principal que eu preciso dessas informações? E ter, então, transparência. Ainda mais no momento que a gente vive importante de valores, de ética no nosso país, é muito importante a gente deixar claro por que eu estou coletando a sua informação, qual o princípio básico dela, qual o objetivo que eu tenho com relação à coleta das informações e ter o seu consentimento de alguma forma, para que isso seja por um bem maior, que isso seja uma que eu vou estar respeitando a sua privacidade, que eu não vou estar compartilhando essa informação ou vendendo as suas informações, os seus dados para uma outra empresa ou para um outro operador para poder ter vantagem competitiva em cima disso ou para poder te oferecer um determinado serviço que você não tem interesse. Então tem aí um questionamento muito grande e aí a solução respondendo a sua pergunta é o privacy by design, ou seja, a construção e a coleta desses dados, o trabalho em massa com relação à quantidade gigantesca de dados, com a privacidade já dentro, já nascendo em conjunto com essas soluções. Então, as grandes as cidades que estão trabalhando para se tornar cada vez mais smart cities, as cidades inteligentes, já vêm num pilar muito forte, de privacidade e não esquecendo também de segurança da informação, né, do risco cibernético. A gente sabe a quantidade aí de ataques que estão acontecendo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. É, tem um relatório da Organização Mundial da Saúde que aumentou 500 vezes o número de ataques nesse momento que todos estão trabalhando home office. Então, a quantidade de dados que vão estar sendo capturados nessa Smart City também tem pontos de vulnerabilidade, que isso pode ser hackeado, isso pode ser, de alguma forma, tentado ser invadido. E aí precisa ter camadas e mecanismos também de segurança para poder proteger para proteger essas informações.
0: E eu fico por aqui. Obrigada e até o próximo episódio.